0: Hattest du schon mal eine Partnerin, wo du gesagt hast, die war genauso wie meine Eltern?
1: Hm. Ja, (lacht) in der Tat, ja und ähm, habe auch dann genau diese Antwort auch bekommen, ich möchte nicht verglichen werden, beziehungsweise ich habe die Antwort auch irgendwann mal gegeben, als ich dann sag mal, du fällst dich wie deine Mutter, manchmal bist du echt stur, mit dir kann man da nicht mehr reden, sage ich, ich möchte auf gar keinen Fall, das ist eine Schutzreaktion, ich möchte auf gar keinen Fall verglichen werden. Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Zurück ins Beziehungsglück-Podcast. Wir haben ja in der letzten Folge Beziehungs, äh nicht Beziehungstipps gegeben, sondern Tipps zum Selbstwertaufbau gegeben und um die Rückfragen, die wir über Instagram bekommen haben, nochmal zu beantworten, ihr findet diese Übungen, die der Ralf so schön erklärt hat, auch bei uns in der Bion Breakup App. Die findet ihr im Apple App Store, dort könnt ihr einfach nach Bion Breakup suchen oder nach Lieskummer suchen und dann findet ihr dort die Bion Breakup App. Und dort sind diese Übungen, die wir vorgeschlagen haben, schön visualisiert und dort werdet ihr auch jeden Tag dran erinnert. Die Android-Version, die ist gerade noch in der der Produktion, sozusagen in der Programmierung und die werden wir auch bald auf den Markt bringen. Aber wenn du ein iPhone hast, dann kannst du auch jederzeit schon jetzt die Beyond Breakup-App benutzen. Und heute sprechen wir auch wieder über ein äh, sehr spannendes Thema und zwar Vielleicht kennst du das von dir, von jemand anderem, dass dein Partner oder eine Partnerin oder ein Partner so ist wie die Eltern. Also sozusagen, wenn du das Gefühl hast, boah, mein Partner der ist genauso wie meine Mutter oder meine Partnerin ist genauso wie mein Vater, dass du das Gefühl hast, dass ein, ein Elternteil sich sozusagen in deinem Partner oder deiner Partnerin widerspiegelt. Spür mal in dich hinein, ob dir das vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt. Bei vielen ist
1: das tatsächlich so. Aber warum sprechen wir überhaupt über das Thema, Ralf? Wir sprechen darüber, weil wir dieses Phänomen immer wieder und immer häufiger beobachten, dass Menschen zu uns kommen, auch ins Coaching, in die Beratung, die davon berichten, dass sich der Partner, die Partnerin genauso entwickelt haben wie die eigenen Eltern zum Teil auch. Oder bestimmte Elternteile. Und dass eben auch Spannungen für Spannungen innerhalb der Beziehung sorgt. Also man hat jetzt nicht mehr nur noch Spannungen mit den Eltern oder mit einem Elternteil, der sich eben so verhält, sondern letztendlich auch Spannungen mit dem eigenen Partner, der Partnerin, weil man genau diese Verhaltensweisen, die man eben bei den Eltern, bei der Mutter oder beim Vater nicht so gut findet, letztendlich jetzt auf einmal auch bei seinem Partner, seiner Partnerin sieht. Und das führt, wie gesagt, eben zu diesen Spannungen.
0: Und ist es so, dass den meisten diese diese Vergleiche oder
1: diese Ähnlichkeiten
0: erst nach nach,
1: nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren auffallen? In den meisten Fällen schon, in der Tat. Und dann auch du das Wort vergleichen gerade gesagt. Und das ist so spannend, weil das ist nämlich die Aussagen, die dann gegenüber dem Partner, der Partnerin ganz schnell getroffen werden. Also Rückspiegelung, bitte vergleich mich nicht mit deiner Mutter, vergleich mich nicht mit deinem Vater. Wenn du dann sagst, du du bist ja wie meine Mutter oder du bist wie deine Eltern, das mag ich auch nicht, wie die sich verhalten. Und dann kommt eben zurück, du, ich möchte nicht, dass du mich mit denen vergleichst. Ja, ich habe eine ganz andere spannende
0: Frage jetzt, ad hoc. Hattest du schon mal eine Partnerin, wo du gesagt hast, die war
1: genauso wie meine Eltern? Hm. Ja, (lacht) in der Tat, ja. Und ähm, habe auch dann genau diese Antwort auch bekommen, ich möchte nicht verglichen werden, beziehungsweise ich habe die Antwort auch irgendwann mal gegeben, als ich dann, sag mal, du fällst dich wie deine Mutter. Manchmal bist du echt stur, mit dir kann man dann nicht mehr reden. sage ich dir, ich möchte auf gar keinen Fall, das ist eine Schutzreaktion, ich möchte auf gar keinen Fall verglichen werden, ja, weil ich bin ich und alle anderen sind sie, wie sie selber sind. Ja, korrekt. Warum machen wir das überhaupt mit dem Vergleichen? Ja, viel wichtiger ist, wo kommt es her, dass, die, dass wir uns manchmal eh nicht verhalten? Weil ähm, was passiert eigentlich? Wir sehen ja ein Verhalten bei, bei den Menschen, die uns nahe sind, dass wir nicht gut heißen. Und da kommt das Vergleichen her. Ja, wir wünschen uns von unserem Partner, dass er in manchen Situationen anders reagiert. Und gleichzeitig reagiert aber so, wie wir es aus unserem alten Umfeld immer wieder gewohnt waren. Und wir wünschen uns also sehnsüchtig, dass anders reagiert wird, dass anders umgegangen wird. Wir haben also so eine, so eine Sehnsucht hinzu, aber fokussieren uns auf das, was wir nicht haben wollen. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Das ist auch das, was wir sehen ne, in dieser Situation. Und da kommt der Vergleich her, weil es etwas in uns triggert. Ja, Ich sehe ein Verhalten an meinem Partner, meiner Partnerin, das ich nicht gut heiße, weil ich es aus der Vergangenheit kenne und es hat mir nie gut getan. Und da kommt der Vergleich her. Ich vergleiche also eine Situation heute mit der Erinnerung aus der Vergangenheit, weil beides miteinander, ich sag mal, sogenannte ankert ist. Das heißt, dieses Verhalten ist negativ besetzt. Ich sehe das bei meinem Partner, möchte das nicht. Und gleichzeitig löst es eine bestimmte, unbewusste Erinnerung an ein anderes Ereignis aus. Und da kommt der Vergleich her. Sehr gut.
0: Und ähm, das ist ja jetzt schon mal gut, wenn ich die Dynamik sozusagen erkannt habe und für mich gemerkt habe, dass mich da etwas triggert. Und dass ich da sozusagen den, den
1: Vergleich ziehe. Aber ähm, wie, wie komme ich denn da jetzt raus? Und was wir, dann gehen, gehen wir nochmal zu dem Thema Vergleichen. Und zwar vergleiche ich ja Dinge, die ich selber nicht haben möchte. Mit Dingen, die ich erlebt habe, die ich auch nicht gut gefunden habe. Und wir sehen schon, der Fokus ist auf das gerichtet, was ich nicht möchte, was du nicht möchtest. Und ein wichtiger Schritt ist, dir selber mal klar zu werden, wie sollte es denn eigentlich sein? Wir gehen manchmal in Partnerschaften und sagen, okay, aber ich möchte nicht, dass unsere Beziehung irgendwann mal so ist wie bei meinen Eltern. Oder so wie unsere Freunde möchten wir nicht enden. Ja? Und die wenigsten gehen dann sagen, pass mal auf, also das da hat mir nicht so gut gefallen. Ich wünsche mir meine Beziehung auf diese Art und Weise. Ich möchte, dass es sich so anfühlt, dass wir ne, immer diese Verbundenheit spüren, dass wir offen miteinander umgehen können, dass wir ehrlich darüber reden, weil, wie wir gerade empfinden und versuchen, ein Verständnis für den anderen zu entwickeln, um gemeinsame Lösungen zu finden. Als Beispiel, es gehen ja die wenigsten in der Beziehung. Sondern die sagen sich, was sie nicht wollen. Also der Fokus ist darauf gerichtet. Ich beobachte jetzt meinen Partner. Was möchte ich nicht? Und redet die ganze Zeit auch noch darüber, was ich nicht möchte. Und wir ähm, kennen das alle, das ist wie mit kleinen Kindern. Kletter nicht auf das Gerüst. Was macht das Kind? Es klettert darauf. Du sagst, renn nicht über die Straße. Was macht das Kind? Es rennt über die Straße. Ich werde es nie vergessen. Julian, bitte tritt jetzt nicht gegen den Ball. Und was hörst du? Klirr, die Scheibe ist durch. Also es gibt kein Bild, wir denken ja an Bildern. Und es gibt kein Bild für das Wort nicht. Also was machen die Kinder? Die latschen los, die treten gegen den Ball, die laufen über die Straße. Und so ist das natürlich bei uns Erwachsenen genauso. Ich höre ja das nicht, überhöre ich ganz schnell. Und äh, ich möchte nicht, dass wir so sind wie meine Eltern. Ah, so wie die Eltern, alles klar, okay. Ja, und dann ist das, das Kind im Brunnen gefallen. Weil unser Unbewusstes, nicht das Bewusstsein, sondern unser Unbewusstes langsam darauf hinarbeitet, uns entsprechend anzupassen, die ich sag mal, die sogenannte Prophezeiung auch zu erfüllen.
0: Und jetzt kennen wir das ja alle, dass wir gewisse Dinge im Leben öfter wiederholen müssen, damit sie auch Realität werden. Wie oft darf ich das mit dem Nicht denn jetzt wiederholen in meiner Beziehung, damit es nicht dazu kommt, dass meine
1: Partnerin so wird wie meine Mutter. Es ist ja nicht nur allein das Wort Nicht. Sondern es ist ja auch schon allein der Fokus auf den, den ich selber setze, auch unbewusst. Und ähm, wenn, wenn ich f- bestimmte Sachen nicht möchte und ich die nicht gut finde, dann schaue ich ja auch immer, sehe ich die irgendwo. Ach, ich sehe dann Verhalten, das finde ich nicht gut. Das ist dasselbe Phänomen mit den schwarzen Autos. Ja? Du hast ja ein schwarzes Auto bestellt und jetzt siehst du nur noch schwarze Autos. Also das, worauf deine Aufmerksamkeit gerichtet ist, das siehst du. Wir übersehen allerdings dabei alle anderen Autos. Die weißen, die grünen, die roten. Denn wir haben den Fokus auf das Schwarz. Und so ist das natürlich in Beziehungen auch. Ich sage, was möchte ich nicht haben? Und das kann ich fünfmal sagen. Ich kann es auch unbewusst denken, dass ich das nicht möchte. Und achte automatisch, sehe ich das bei meinem Partner? Sehe ich das, was ich nicht möchte in meinem Umfeld? Und damit ist der Fokus gesetzt. Ich habe den Anker dahin geworfen, Und ich hänge aber an der Leine dran. Ja, als Zuhörer kriege ich jetzt eine ganz spontane Idee
0: und komme zu dem Schluss, dass ich ja vielleicht doch nur das bei meinem Partner, meiner Partnerin sehe, was sozusagen den Eltern gleicht, aber gar nicht das ganze
1: andere sehe, was da sonst noch so drumherum ist. Ist das so? In gewisser Art und Weise, ja, jetzt geht es ja immer um die bestimmte Verhaltensweise in bestimmten Situationen. Ja, und Mhm. ähm, was uns oft verloren gegangen ist, ist ja auch die, die Verhaltensweisen, die wir viel lieber hätten, vielleicht auch ein bisschen zu konditionieren. Konditionieren bedeutet erstmal nichts anderes, sie präsenter zu machen. Das ist so wie beim pavlovschen Hund, den kennt ihr alle. Ne? Der hat man immer, die immer, wenn der Essen gekriegt hat, hat man die Glocke geläutet. Und irgendwann hat er schon Speichelfluss, wenn er nur die Glocke hört. Und so ähnlich machen wir das ja auch mit negativen oder positiven Erlebnissen oder Dingen, die wir als positiv oder negativ bewerten. Es findet beides statt, das Gute und das Schlechte. Aber wir klingeln immer, wenn das Schlechte passiert. Und damit wird der Fokus, die Aufmerksamkeit natürlich auf das gerichtet, was ich nicht haben möchte. Und das produziere ich natürlich auch beim anderen. Wenn wir aber hingehen würden und sagen, ach, bei den Verhalten, das ich gut finde, gebe ich den Reiz nämlich die Freude, die positive verbale Kommunikation, dann würde wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, dann würde automatisch das Verhalten, das ich viel lieber hätte, einfach auch unterstützt. Und ich würde das viel öfter sehen. Erstmal achte ich anders drauf, aber ich gebe dem anderen auch die Chance zu verstehen, dass das das richtige Verhalten ist. Also wir sind in der Lage dadurch letztendlich auch eine ganz neue Verhaltensweise, ein neues Verhalten, eine neue Reaktion auf Auslöser zu etablieren. Also ist das
0: sozusagen das Einzige, was ich jetzt tun muss, um aus dieser Situation herauszukommen? Oder sollte ich vielleicht doch einfach den Partner wechseln?
1: Ja, du kannst den Partner wechseln. Ja, das kannst du schon machen. Die Frage ist, ob es mit dem nächsten Partner besser wird. Und ähm, ich gehe davon aus, das ist nicht deine erste Beziehung und du wirst gemerkt haben, eigentlich im Grunde hm, ist mir das auch schon vorher mal passiert und wenn dir das vorher schon mal passiert ist, ja, dass dein Partner sich so in die eine oder andere Richtung entwickelt hat, dann stell dir selber mal die Frage und das ist die schwerste Frage überhaupt, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was trage ich dazu bei, dass mein Partner sich so entwickelt, Wir Wir neigen so schnell dazu, den Finger zu nehmen, auf den anderen zu zeigen und zu sagen, ja, du bist ja wie meine Mutter. Ja, und jetzt fragt der andere zurück, ja, Schatz, und was hast du dazu beigetragen, dass ich so werden konnte? Wir leben in bestimmten Umfeldern auf. Wir erleben bestimmte Dinge. Das heißt, das prägt uns auch in unserem Unbewussten. Und manchmal fühlen wir uns in bestimmten Situationen, auch wenn die sich blöd anfühlen, Fühlen wir uns aber sicher, weil wir wissen, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und manchmal provozieren wir ganz unbewusst bei unserem Gegenüber, bei uns anderen Menschen genau das Verhalten, das wir eigentlich nicht gut finden.
0: Also ist der Ratschlag, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir zuerst immer mal auf uns schauen sollen, bevor wir auf unseren Partner, unsere Partnerin schauen.
1: Ist, jedes Problem fängt erstmal bei mir selber an, denn ich habe ja das Problem mit dem anderen. Es, wenn, es, wenn mich das triggert, was der andere tut, darf ich mal fragen, hey, okay, ich finde das Verhalten nicht gut. Was, was ist genau der Grund, dass ich das nicht gut finde? Welche, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Emotionen, ja, welches Gefühl löst denn das Verhalten des anderen in mir aus? Bei den Vergleich zu, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das Verhalten von ihm in diesem Beispiel, ja, löst eine Erinnerung an ein Erlebnis von meiner Mutter aus. Das heißt, die Frage also, welches Gefühl ist denn an diesen, diesen, diesen Umstand, an dieses Ereignis gekoppelt? Und bin ich in der Lage, mit diesem Gefühl anders umzugehen? Kann ich das vielleicht auch in seiner Intensität runterfahren? Stell dir mal vor, da ist ähm, diese Emotion, die dahinter ist. Das kann ja Wut, Trauer, was auch immer das sein. Das kann das Gefühl von allein sein, allein gelassen sein. sein. Ähm, dieses sich nicht wertvoll fühlen, was auch immer dahinter steht. Jetzt stell dir nur mal vor, dieses Gefühl wäre neutral wie du mit bestimmten Sachen umgehen könntest und was das für dich bedeuten würde, was was das für dich bedeuten würde, wenn du da anders reagieren kannst. Und dann siehst du schon, es hat viel auch mit dir selber zu tun.
0: Ist das also auch der Grund, warum warum in 70% Prozent der Fälle eine Paartherapie nicht funktioniert, weil ich halt
1: immer das bei dem anderen nur die Schuld sehe und nicht bei mir? Also, ich möchte dich ganz kurz korrigieren. Also, 70 Prozent der, der Paartherapien sind es nicht. Ähm, das sind fast 85 Prozent, die nicht funktionieren. Also, die Erfolgsquote liegt knapp bei 17, 15 Prozent, ähm, weil man immer versucht, auf das Verhalten zu verändern. Ja, die meisten Paartherapien sind darauf, nicht alle wohlgemerkt, aber die meisten, viele sind darauf ausgerichtet, eine Verhaltenstherapie durchzuführen. Also, verhalte dich mal anders. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Echt jetzt. Ja. Wie oft hat dir schon mal einer gesagt, du, wenn du richtig wütend bist, ne, bevor du laut wirst, bevor du ausrastest, da gibt es hier so Knautspelle und dann drückst du da ein paar Mal drauf rum. Oder zähl erstmal in Ruhe bis 10. Hast du bestimmt gehört. Ich, garanti- ich bin mir sicher, ganz sicher. Und mal unter uns beiden, jetzt mal hier in Stress. Wie oft hast du das schon gemacht? Gar nicht. Genau, gar nicht. Weil in dem Moment bist du in einer emotional hochgefahrenen Situation. Du kannst nicht bewusst jetzt sagen, oh, ich bin so sauer, ja, wo ist denn der Stressball? Warte mal, ich suche den Stressball. Auf die Idee kommst du gar nicht. Da bist du in der Emotion drin, da, die, die übermannt dich. Du kannst das nicht einfach abstellen. Das heißt, das Zauberwort ist eigentlich, diese Emotion wahrzunehmen und diese Emotion vielleicht neu zu verankern. Das ist das, was die meisten, was die meisten eben nicht gelingt. Ja, das ist nämlich der Grund, warum eine Paartherapie auf Verhaltensbasis so wenig Erfolg bringt. Weil wir Module lernen, die wir aber in der Stresssituation nicht anwenden können. Und dann eskaliert es nämlich trotzdem. Deswegen, das große Thema ist immer emotionsfokussiert. Das, wonach wir auch arbeiten. Wenn wir nehmen die Emotionen und wir machen eine ganz neue Erfahrung daraus. Sodass du in der auslösenden Situation, in einem Stress, nicht mehr denken musst, sondern du wirst merken, es passiert irgendwas. Und das sind Therapien oder auch unterstützende Maßnahmen, die wirklich funktionieren. Und dann sind wir deutlich in der Erfolgsquote über 15 Prozent. Weit, 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 weit drüber. Ja, das war auch direkt meine nächste Frage, die mir schon so auf die
0: Lippen gebrannt hat. Also wenn ich mehr als 15 Prozent haben möchte, also ne, deutlich über 80, deutlich über 90 Prozent haben möchte, dann komme ich zu dir ins Coaching,
1: oder? Du kannst zu mir ins Coaching kommen. Du kannst dir natürlich auch jemanden anders suchen, der auf Emotionsbasis arbeitet. Aber das Zauberwort ist letztlich, an gehe dir, du brauchst eine emotionsbasiertes, einen emotionsbasiertes Ansatz. Und das gibt es bei uns im Coaching auf jeden Fall. Und das Tolle bei uns im Coaching ist natürlich, dass wir denen nicht nur helfen dabei, sondern du, du lernst auch, wie kannst du den Prozess bei dir selber ähm, vielleicht auch in anderen Situationen anwenden. Also wie kannst du dir selber helfen, um dich persönlich in vielen Situationen nochmal neu zu Neu zu positionieren, vielleicht auch eine andere andere Herangehensweise zu etablieren. Sehr gut. Du hast es gehört. Emotionsfokussierter Ansatz ist das Stichwort.
0: Ähm, was wir heute gemacht haben, sch- schließt sozusagen auch an den nächsten Podcast an. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir darüber, ob Liebe denn tatsächlich blind macht. Denn Liebeskummer entsteht ja sozusagen schon bevor du dich getrennt hast und der passiert dann schon oder entsteht sozusagen schon während der Beziehung und auch während den Beziehungsproblemen, die wir heute angesprochen haben. Deswegen achte auf dich, achte auf deine Emotionen und du wirst merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und BESSER!